0: Redet,
1: ist nicht
0: tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht Spezial, einer Sendung in acht Teilen, zum neuen Buch von Matthias von Hellfeld. Das Buch heißt Von Anfang an Europa. Teil 6 heißt Krieg und Diplomatie und Matthias heißt von Hellfeld. Hallo Matthias. So ist es und so bleibt es. Krieg und
1: Diplomatie in der europäischen Erzählung. Wie weit müssen wir denn da überhaupt zurück? Bis es Sinn ja, ergibt. ja, also bei, wenn wir Krieg machen würden, dann könntest du wahrscheinlich 10.000 Jahre vor Christus anfangen. Das machen wir nicht, ähm, sondern wir nehmen den Krieg ähm, und versuchen ihn nur dort darzustellen oder zu sehen, wo eben auch Diplomatie im Spiele ist. Und die Diplomatie, das ist meine steile These, ist eben auch eine europäische Idee, die tatsächlich notwendig wurde nach dem Dreißigjährigen Krieg. Der hat stattgefunden von 1618 bis 1648 natürlich und ähm, er hatte zum einen die Frage Religionsfreiheit, das haben wir in der letzten Folge diskutiert äh, zum Inhalt und das zweite, es wurden dann überlagert geostrategische Ziele Frankreichs, die gerne europäische Dominanz erreichen wollten und Schweden und Dänemarks, die gerne, ich sag mal, ost nordosteuropäische Großmacht werden wollten, also rund um die Ostsee am Nordteil des Kaiserreichs. Was bedeutet Dominanz in
0: der damaligen Zeit, also wenn Frankreich, Frankreich.
1: dominiert, Steuern einnehmen? Herrschaft, Ausnehmen von Soldaten, Steuereinnahmen, einfach Besitz, Ausweitung der Interessen und der Machteinflüsse und die Versuch, der Versuch sozusagen für alle Zeiten, das verhasste Habsburger Kaiserreich, also aus der Sicht Frankreichs, zu schmälern, also kleiner zu machen. Und Frankreich hat in diesem 30-jährigen Krieg Allianzen als katholisches Land mit protestantischen Ländern, zum Beispiel Schweden, eingenommen, nur um gegen Habsburg zu sein. Also das war dann nicht mehr, ich sag mal, ein, ein Religionskonflikt, um den es ja eigentlich ging, nämlich sind Protestanten, Calvinisten und Katholiken gleichgestellt, ja oder nein, sondern es ging darum, als das sozusagen in den Hintergrund getreten ist, es ging darum, einfach Macht auszubauen. Und damit ist dieser Dreißigjährige Krieg eine Vermischung von unterschiedlichen Interessenssphären, von unterschiedlichen Einflüssen, von unterschiedlichen Kompatanten auch, die diesen Krieg immer wieder angefeuert haben. Und deswegen noch einmal der Hinweis, das ist sehr analog zu dem, was wir heute in der arabischen Welt finden. Dort gibt es einen im Grunde genommen arabischen Krieg seit der Intronisation von äh, Ayatollah Khomeini. Mhm. Und ähm, das sind jetzt eben schon locker 40 Jahre. Und seitdem herrscht in dieser Region der Welt mehr oder weniger dauerhaft Krieg. Und es geht immer auch um Hegemonialkräfte, es geht immer auch um Religion, es geht immer auch um Zugang zu Ölreserven, zu wirtschaftlichen Zugängen, zu Seewegen und so weiter und so fort. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Interessen und die vermischen sich eben und die waren genauso vermischt in diesem 30-jährigen Krieg. Ähm, wer da so ein bisschen mehr zu lesen will, Herfried Münkler, der 30-jährige ja. Krieg, ähm, das ist wirklich ein Buch, das einem ähm, das eben erzählt, aber auch auf, ich sag mal, 800 Seiten oder sowas. Da muss man ein bisschen Geduld haben.
0: Es gibt ein paar Interviews mit Münkler, die ja. so Deutschlandfunk, also diese ganzen Kultursender haben, haben genau. als er das veröffentlicht hat, Interviews mit ihm genau. gemacht. Wer genau. die findet, mag sie nachhören. Das ist wirklich sehr interessant, was er da zu erzählen
1: hat. Man muss nicht alles glauben, aber es gibt sehr viele ja. Dinge, die ich auch wirklich total überzeugend finde ja. und die ich auch in diesem Buch dann allerdings erst im nächsten Kapitel auch mit verwurstet habe. Bleiben wir aber beim Westfälischen Frieden. Der beendete diesen 30-jährigen Krieg im Jahr 1648 und zwar mit dem Friedensschluss in Münster und Osnabrück, nur zur Erklärung, warum in diesen beiden Städten. Die Protestanten wollten nicht mit dem Habsburger verhandeln, weil das sozusagen der verhasste Gegner war und deswegen waren einfach mehrere äh, unterschiedliche Locations notwendig mhm. und da ist man halt auf Münster und Osnabrück verfallen, die dann jeweils unter unterschiedlichen Vermittlerherren äh, tagten und dort wurden auch unterschiedliche Themen diskutiert. Und das Ganze war nicht etwa nur 1648, sondern es begann fünf Jahre vorher. Also ähm, Ungefähr 43, 44 setzte sich die Erkenntnis durch, wir müssen Frieden machen. Das hat keinen Sinn. Also wir können nicht ewig und dreie weiter Krieg führen. Unsere Reserven sind erschöpft, die Menschen sind äh, tot oder völlig fertig und wir haben auch keine Lebensmittelressourcen mehr. Wir müssen aufhören. Und das galt ehrlich gesagt für alle beteiligten Seiten und deswegen äh, kam es eben dazu, dass man sagte, okay, wir müssen jetzt einen Frieden aushandeln. Wenn man sich die Geschichte anguckt dieses Krieges, dann hat es eben sehr viele Konflikte gegeben, die eigentlich gar nicht so richtig was miteinander zu tun hatten. Der Krieg, äh, Die Religionsfrage war das eine, mhm. das zweite war die, Eigen die Anerkennung der Eigenständigkeit der Schweizer Eidgenossenschaft zum Beispiel oder die Befreiung der Niederländer von den Spaniern. Das lief alles parallel. Und dann haben sie sich gesagt, gut, wir müssen die Konflikte, und damit kommt eben Diplomatie ins Spiel, sozusagen voneinander trennen. Wir müssen sagen, wir haben auf der einen Seite ein Körbchen mit allen Religionskonflikten und dann mhm. haben wir das Körbchen mit den Befreiungsideen der Holländer und der Selbstständigkeitsideen der Schweizer Eidgenossen. Und wir haben auch noch diese Territorialverschiebungsideen von Frankreich und Schweden und wir müssen auch irgendwie Reparationen machen, weil es ja auch viel kaputt gegangen Also ja. es gibt ganz viele unterschiedliche Dinge. Und die wurden tatsächlich auch unterschiedlich voneinander verhandelt und darüber sozusagen als Metaebene für die Deutschen, wo der Krieg stattgefunden hat. Also die Deutschen waren in diesem Falle das Schlachtfeld. tatsächlich, ja. das ja, Das kann man wohl so sagen, ähm, wobei die Deutschen ist auch nicht ganz richtig, aber jeder weiß, was gemeint ist, dass, ähm, man sagt immer so leicht, die Deutschen... Ist nicht der ganz richtige Begriff für diese Zeit. Aber wir wissen, was wir meinen. Gut, ähm, also äh, es gab ja zu so der Zeit, wie wir schon oft festgestellt haben, sehr viele Territorialherren. Und eigentlich wollte der Kaiser alleine für alle zusammen verhandeln. Und dann haben die Reichsstände, also diese Territorialherren gesagt, hör mal zu, mein Freund, das geht überhaupt nicht. Wir möchten gerne selbst daran beteiligt werden. Und dann haben sie angefangen auszuloten, wie eigentlich das Verhältnis zwischen dem Kaiser als Zentralmacht und den Territorialherren als ja lokale, regionale Größen äh, aussehen soll in Zukunft. Mhm. Wie, wie wollen wir miteinander Entscheidungen fällen? Wie wollen wir Gerichtsbarkeit organisieren? Wie wollen wir ein Heer finanzieren für den Fall, dass es wieder ein Krieg geht? Wie wollen wir sowas ähnliches wie eine parlamentarische Debatte sozusagen führen. Also gibt es irgendwo einen Ort, wo wir mitentscheiden können und so weiter. Und all dieses wurde sozusagen erstmal separat vordekliniert. Und dann, obwohl es eigentlich nur deutsche Interessen waren, in diesen westfälischen Frieden hineingenommen. Mhm. Und das Dritte ist, man hat sich vorher festgelegt und hat gesagt, also wenn es für eine Sache keine Lösung gibt, weil wir uns einfach verrecken nicht einigen können, dann wird dieser Konflikt rausgelöst und auf eine Folgekonferenz vertagt. das hätte man
0: genauso gut sagen können, dann wird darum gekämpft.
1: Genau, hätte man auch sagen können. Dann ergibt sich aber aus der Folgekonferenz die Tatsache, dass ein Konflikt einen anderen nicht determinieren kann.
0: Ah, okay, ja, also ja, die, ja, klar. Ja.
1: ja, das ist sozusagen die Logik. Und äh, das ist ein diplomatisches Prinzip, das du auch äh, bei der berühmten Schlusskonferenz von Helsinki findest. Da hast du auch drei Körbe, mhm die unterschiedliche Dinge beinhalten. und in dem einen sind die Menschenrechte, im anderen sind die wirtschaftlichen Beziehungen und der dritte ist Kulturaustausch, Reiseerleichterung und bla bla, bla. Und über allem steht, die Grenzen sind unverletzbar. Ja. So. Und äh, da konnten dann alle zustimmen und auch wenn das, ach, das eine gefällt mir nicht, aber dafür habe ich beim, beim, beim anderen was bekommen. Also es war so eine Art Deal. Mhm. So, und dann... Das war also im, sozusagen die Idee daraus, ist im ähm, Westfälischen Frieden entstanden. Das zweite ist, oder das dritte und vierte ist, man verhandelt an unterschiedlichen Orten, damit sich diejenigen, die sich richtig echt auf den Sack gehen, nicht sehen. Das ist auch eine gute Idee. Ja, wenn du mit, mit einem König oder Kaiser 20 Jahre Krieg führst und dann kommt du da die Tür rein und sagt, hallo Willi, ja. da drehst du durch. Also hat man gesagt. <lacht> Machen wir nicht. ja. So, Das heißt, die, die haben sich erst zur Unterschrift getroffen. Mhm. So Und als letztes schließlich gibt es Garantiemächte. Also es gibt die Starken, die Großen, die sagen, und wenn ihr das nicht einhaltet, gibt es auf die Glocke. So Und da die Kräfte klar waren, also Frankreich war stark, Schweden war stark, die wurden auch finanziell entschädigt, die kriegten also richtig sozusagen das Material dazu in die Hand. Und insofern war klar sozusagen, diese Ordnung muss eingehalten werden. Das war jedenfalls die Idee dieses Westfälischen Friedens, der dann deswegen bei mir den Titel bekommt, Erste Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, also KSZE. Ja. Ja. So, und noch mal, um es nochmal klar zu machen, wir haben fünf Konflikte mit diesem Westfälischen Frieden auf dem Papier zumindest gelöst. Es gibt keinen Verfassungskonflikt mehr in Deutschland, also das Zusammenspiel zwischen den Territorialherren und dem Kaiser ist geklärt. Es gibt eine schweizerische Unabhängigkeit und eine Unabhängigkeit der Niederlande von den Spaniern. Es gibt Religionsfreiheit für Katholiken, Protestanten und Calvinisten. Es gibt eine stabile Ordnung in der Mitte Europas. Und es gibt Garantiemächte, nämlich Schweden und Frankreich. So,
0: Was ist eigentlich passiert, dass wir Europäer diesen Impuls aus dem westfälischen Frieden, ja, Diplomatie ist die Lösung, dass wir das nicht auf die Reihe gekriegt haben in den Jahrhunderten danach? Ja,
1: wir das haben es doch, tatsächlich. Das, das, ja, das,
0: ich ja. weiß, aus heutiger Perspektive mal einfach, aber das ist doch, wo du wirklich sagen musst, seid ihr eigentlich bescheuert? Ihr habt doch gesehen, dass es funktioniert
1: hat. Warum ja. greift ihr jetzt schon wieder zu den Waffen? Ja, weil eben tatsächlich noch viele andere Dinge auch passiert sind. Zum ja. Beispiel der Kolonialismus, die Globalisierung, ja. wo einfach Konflikte sich in die ganze Welt verlagern, da war die Diplomatie natürlich auch eine Zeit lang überfordert. Aber okay, wie klar, wichtig die war so jung, ne? ja. ja, genau, aber wie wichtig dieser westfälische Frieden ist, das kannst du an zwei Dingen sehen. Ähm, Erstens mal hat äh, der damalige Außenminister, heutige Bundespräsident Steinmeier gesagt, die arabische Welt braucht einen westfälischen Frieden. Ja. So, das ist ein Satz, da hat er nach meiner Auffassung komplett recht. Das ist auch, auch glaube ich, ne? ja das ist relativ identisch genau also da und zwar deshalb weil du eben ähm, dinge voneinander trennen musst du musst das kurdenproblem einzeln lösen du musst die sicherheitsbedürfnisse israels lösen du musst eine zwei staaten lösung für palästina herkriegen du musst ähm, irgendwie klar haben wie der irak regiert werden soll du musst äh, die türkei irgendwie als regionale Hege hegemonie irgendwie akzeptieren was für aufgaben hat sie dann du musst sehen dass die russen sich da zurückziehen und endlich die leute in ruhe lassen du musst eine eine stabile ordnung für Syrien herkriegen also du hast einen ganzen Rattenschwanz von Konflikten. Darüber schwebt immer noch der IS, oh, ähm, den ja. es zwar jetzt offenbar nicht mehr gibt oder angeblich, aber natürlich, der kann ja sehr schnell wieder aufsteigen. Also du musst irgendwie auch diese ganzen Territorialprobleme in irgendeiner Form lösen. Ähm, also insofern, da gibt es tatsächlich Analogien. Das, die zweite Analogie ist, die uns bis 1989 hier in Deutschland tatsächlich determiniert hat, ist, das Ergebnis der West, des westfälischen Friedens ist, dass die Leute sich entschieden haben, die Mitte Europas offen zu lassen. Das heißt, es entsteht in der Mitte Europas keine weitere Großmacht. Das hätte man ja auch machen können. Man hätte ja sagen können, das Heilige Römische Reich mit diesem komischen Kaiser und diesen merkwürdigen innerreichlichen Konflikten, ja. das lösen wir jetzt auf. Und wir machen sozusagen ein, eine deutsche, ähm, ja, wie soll ich sagen, Großmacht. Ja. Nennen wir sie einfach mal Großmacht. Das hätte aber bedeutet, dass eben, wenn jemand in der Mitte sitzt und sagt, ich mache meine Grenzen zu, dann ist der Handel und der Wandel und überhaupt die gesamte Annäherung, alles in Europa liegt brach. Ja. So, und deswegen haben sich die Leute gesagt, nee, das ist vielleicht besser, wenn wir es offen lassen. Und wenn wir einfach sagen, dieser Raum, der ist zwar organisiert und der ist auch ähm, nach festen Strukturen, aber er ist offen. Und er ist ähm, von uns auch von außen so ein bisschen bearbeitbar. Mhm. So, und ähm, wir erinnern uns jetzt in unserer Lebzeit 1989 am 19. Dezember ja, stand der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl, dem ich ansonsten nicht so wirklich oft das Wort rede. In Dresden vor der Frauenkirche eine Rede gehalten vor ungefähr 100.000 enthusiastisch feiernden Dresdnern, die diesen Bundeskanzler also bejubelt haben und der hat dort eine Rede gehalten und hat gesagt, dass die deutsche Einheit nur gelingen kann, wenn die anderen einverstanden sind, also einfach gesagt, also das kann nur im europäischen Haus, das war die Metapher, gelingen. Aha. Ähm, weil tatsächlich die alten Reflexe wieder hochgekommen sind und zwar sowohl in London wie auch in Paris, dass man sagt, boah, wenn die jetzt in der Mitte das wieder so groß machen, ja, dann und fest und zusammen und dick und mächtig und stark und militärisch und wirtschaftlich und so weiter, dann haben wir Stress irgendwie, dann das, das wird schwierig für uns. so Und da hat der Kohl gesagt, wir können das nur machen, wenn wir diese alle mit ins Boot kriegen sozusagen. Und das war dann das Ergebnis, sozusagen die Verhandlungen in den zwei plus vier Verhandlungen und in den sonstigen diplomatischen Bemühungen, die da drumherum stattgefunden haben, dass man dann eben gesagt hat, okay, wir bauen das eine, diese europäische Einigung. Das ist im Grunde genommen, hätte man auch 1648 versuchen können. Hm. Ja, und man hätte auch sagen können, das, was der Helmut Kohl 1989 gesagt hat, hätte auch schon 500 Jahre vorher sagen können. Das ist tatsächlich genau das Problem gewesen. Deswegen ist in meinen Augen das die wichtigste Rede, die er in seinem Leben gehalten hat, um den Leuten klarzumachen. Und das haben sie auch verstanden. Deswegen gibt es den Euro, deswegen gibt es die Europäische Union, deswegen gibt es sehr viele Dinge, die vielleicht möglicherweise etwas über den, ich sag mal, übers Knie gebrochen waren, also zu schnell kamen. Aber das war halt das, der Preis, den man bezahlen musste, um diese Einheit herzukriegen. Und Damals, 1648, war das Problem im Grunde genommen auch schon evident. Was machen wir mit der Mitte? Wir akzeptieren auf der einen Seite, dass die Deutschen irgendwie zusammen wollen. Auf der anderen Seite, wenn sie zusammen sind, kommen wir da nicht mehr durch. Ja. Ja. Und daraus entwickelt sich das, was wir heute Föderalismus nennen. Ja, dass du einfach sagst, wir sind es nicht gewohnt, in einem Zentralstaat zu leben. Die Franzosen, ja. Bei denen ist das immer schon so gewesen. Jedenfalls... Ähm, Ob seit, sie damit glücklich sind, stelle ich jetzt auch noch mal in Frage. Das, also, das, ja. ja, also Glück und Unglück ist keine kein Kriterium für einen Historiker. Das ja. ist einfach nur Feststellung, wie es gekommen ist und wie wir es dann in Zukunft machen, das können wir dann auch überlegen. Aber es ist jetzt eben einfach ähm, so, um zu erkennen, warum eigentlich diese Unterscheidungen da sind. Und das, äh, es hat mehrere Weichenstellungen gegeben, wo man das hätte ändern können. Zu der nächsten komme ich jetzt gleich. Ähm, aber es ist halt immer so entschieden worden, dass die Deutschen in der Mitte eben, ich sag mal, lose verbunden bleiben. Mhm. Und das hat dann irgendwann im 19. Jahrhundert zu dieser ähm, Eruption geführt, äh, Gründung Kaiserreich. Und dann dieser aufbrausende und völlig äh, irrationale Nationalismus, der dann später von Kaiser Wilhelm II. Ähm, Propagiert wurde. Ja. Also ich hatte eben gesagt, oder du hast zu Recht eingewunden, warum um Hülsville ist also nicht ähm, die Diplomatie dann einfach weitergegangen. Da möchte ich gerne an einen äh, Punkt kommen, der ist äh, ungefähr 100 Jahre später, also 1648 ist der Westfälische Friede, 1550, äh, 1756 bricht der sogenannte Siebenjährige Krieg aus. Mhm. Und es gibt ähm, Historiker, die sagen, das ist der Erste Weltkrieg. Oh. Ähm, ja, genau. Und das habe ich auch. Ich habe auch o gesagt. Wieso eigentlich? Und dann habe hab ich mir gesagt, welche, um welche Konflikte ging es eigentlich? Also es waren jetzt, du hörst jetzt lauter Länder, die daran beteiligt waren ja. und daran auch, wie die das jeweils genannt haben. Also Großbritannien und Frankreich, die an diesem Konflikt beteiligt waren, wollten ihre Kolonien in Nordamerika und Indien verteidigen. Aha. Gleichzeitig ging es um das machtpolitische Gleichgewicht in Europa und um die Hoheit und die transatlantischen Seewege und die Vorherrschaft über Stützpunkte in Afrika und eben in Indien. Deshalb heißt dieser siebenjährige Krieg in Preußen, die auch daran beteiligt waren, dritter schlesischer Krieg, weil sie nämlich um Schlesien kämpft. Okay. Die Briten in den nordamerikanischen Kolonien, waren sie ja schon zu, äh, zugegen, nannten diesen Krieg French and Indian War oder The Great War for the Empire. Ja. Die Franzosen sprachen vom La Guerre de la Conquête als 1762 eine britische Invasion dann auch noch auf den Philippinen ähm, stattgefunden hat, nannten die Spanier das Occupation Britannica di Manila. Und in Indien heißt der Siebenjährige Krieg schließlich Dritter Kanadischer Krieg. So, jetzt kannst du sehen, dieser Krieg hat überall stattgefunden. Ja. Auf der ganzen Welt. Und damit war die Diplomatie tatsächlich am Anfang komplett überfordert, weil sie gar nicht einschätzen konnten, wenn du im Schlesischen Krieg mit Preußen eine Kugel abfeuerst, könnte das in Manila eine Folge haben. ja, ja Weil sozusagen die Denke, ähm, dass man seinen Gegner mit einem Krieg an einem ganz anderen Ort dieser Welt in die Knie zwingen kann, ähm, komplett neu war. Und das gilt auch für das, was dann danach stattfand, für die französische Revolution. Die hat ja den Vorläufer in der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung. Dort ging es eigentlich um einen Streit zwischen England und Frankreich. Ach, ja, die Engländer waren die Kolonialherren in Nordamerika. Ja. Die Kolonisten kriegten Stress mit ihrer so, Regierung du? in London. Also ja. England war daran beteiligt. Und die Franzosen wurden von den aufständischen Amerikanern angesprochen, ob sie ihnen nicht helfen könnten. Und dann hat der französische König gesagt, das ist ja geil, der Konkurrent in Europa ist England. Mit dem streiten wir uns immer um Kolonien und um die Vorherrschaft mhm. und so weiter. Deswegen gehe ich jetzt in Amerika in den Krieg gegen ihn, um ihn zu schwächen, um dann hier in Europa einen Vorteil zu haben oder in anderen Kolonien. So, dass das dann nach hinten losgegangen ist für den französischen Gott, König, ja lag an was anderen, nämlich dass seine Soldaten dann auf einmal infiziert wurden mit der Idee, die da die amerikanischen Unabhängigkeitsleute hatten mhm. und das kam dann ganz schnell rüber nach Europa, also nach Frankreich und deswegen hat die französische Armee bei der französischen Revolution auch im Grunde genommen keine große Gegenwehr geleistet, weil eben viele Soldaten die Idee, ich sag mal, von Amerika mitgebracht haben und sie dort äh, für gut befunden hatten und uns sagten, so einen Typen haben wir auch, den wir gerne loswerden wollen. So, und ähm, insofern sieht man einfach, dass äh, die Globalisierung von Konflikten natürlich auch sozusagen das Nachhecheln der Diplomatie erforderte. Kann, und, kann die und Diplomatie diese, nur lernen, indem ihr ein ja. Krieg vorausgeht? Naja, was soll sie sonst machen? Sie muss im Grunde genommen, heute versucht sie zu antizipieren, ja. aber natürlich reißt unser Außenminister immer den Konflikten hinterher. Ja, stimmt. Und versucht Gräben zu, das machen alle. Also, ja. wenn ich wüsste, wann der nächste Krieg ausbricht, in Asien oder so, dann würde ich ja jetzt schon dahin fahren, aber ich weiß es eben nicht und insofern bin ich immer hinterher. Aber auf der anderen Seite kann ich natürlich tatsächlich dann mit den Friedensschlüssen und mit der Diplomatie Weichen stellen, um die Anzahl der Kriege zu minimieren ja. und der Konflikte irgendwie zu, die in irgendeiner Form zu regeln. Und da wir jetzt schon gerade bei der französischen Revolution sind, die 1789 begonnen hat und 1815 sozusagen ein Ende gefunden hat, jetzt nicht von der Idee her, aber vom, vom Konfliktpotenzial mit der Niederlage von Napoleon bei Waterloo und sich dann sofort der Wiener Kongress anschloss, der im Übrigen während der Schlacht schon stattgefunden hatte, kommt ein weiterer Kniff dazu sozusagen, wenn man sich nämlich erstaunt fragt, wieso ist eigentlich Frankreich als gleichberechtigter Partner am Verhandlungstisch beim Wiener Kongress? Warum eigentlich? Moment, ja, wer, haben, wer muss denn da alles?
0: Ach so, ja. Frankreich war ja der Aggressor und ist geschlagen genau. worden bei Waterloo genau, und
1: genau. also Frankreich hat verloren. Hat alle Konflikte, die es gab, ausgelöst, weil die Besetzung Frankreichs in Europa natürlich die berühmten antifranzösischen Kolonialkriege hervorgerufen hat. Preußen hat gekämpft, Österreich hat gekämpft, England hat gekämpft. Sie haben immer verloren, aber ja. sie haben jedenfalls immer versucht, Frankreich zu besiegen und natürlich auch hohe Kosten gehabt. Und deswegen hätten sie eigentlich sagen können, wisst ihr was, Franzosen, auf die Knie. Ja, so wie haben sie aber nicht. viele Jahre später mit dem Deutschen Reich. Haben, genau, haben sie aber nicht gemacht, sondern sie haben gesagt Nein, wir machen mit den Franzosen, bevor wir überhaupt den Frieden verhandeln, einen Extra Frieden, nämlich den Frieden von Paris. Und damit war sozusagen ausgeglichen, was die Franzosen angerichtet haben, ich sage es mal in Anführungsstrichen, und deswegen konnten sie als voller Verhandlungspartner in am Wiener Kongress teilnehmen. Als dann Napoleon, Moment, während der sie, schon
0: angefragt, Verständnis. Also sie hm. haben sozusagen ein, in Paris einen Friedensschluss gemacht, ein Vorfrieden, genau. Und dann, hm. um dann sagen zu können, so und jetzt regeln wir die Nachkriegsordnung,
1: aber genau. nicht wieder mit Frankreich. Okay, okay clever. Ja, weil ja klar, Frankreich ist ja ein großes Land, eine, eine große Monarchie dann wieder gewesen und natürlich kann man das nicht ohne das Land machen, das war so ja, die Idee. Clever. Jetzt ist aber das Problem gewesen, während die den ersten Pariser Frieden gemacht haben, ähm, 1815 war das, kam dann Napoleon zurück, es musste in Waterloo erneut gegen ihn angetreten werden. Und das hat die, ich sag mal, die Alliierten so geärgert, dass sie dann gesagt haben, Frankreich, pass auf, du darfst jetzt in Wien weiter mitverhandeln, aber wir werden noch einen zweiten Pariser Frieden mit dir machen und da musst du dann zahlen. Und das haben sie auch gemacht. Also sie haben in, in Wien sozusagen dafür gesorgt, dass Frankreich als Verlierer sein Gesicht wahren kann und wieder Diplomatiestatus hat und einfach eine der großen Mächte Europas ist und auch bis zum heutigen Tage geblieben ist. Mhm. So, gleichzeitig haben sie gesagt, wir haben drei Ziele. Diese drei Ziele kann man mit drei Schlagworten ähm, festmachen. Restauration, Legitimität und Solidarität. Restauration bedeutete, wir haben eine große Angst vor weiteren Revolutionen. Wir möchten auf gar keinen Fall, dass es wieder so zu, so etwas kommt, also stellen wir die alten Monarchien Europas wieder her und dort, wo sie untergegangen sind und wir jemanden finden, der ein Recht hat, dort den Königsthron wieder zu besetzen, da setzen wir sozusagen die Monarchie wieder instand. Das ist die Legitimität. Mhm. Und gleichzeitig versichern sich die europäischen Monarchen Solidarität für den Fall einer tatsächlichen weiteren Revolution, dass sie ihnen dann sozusagen sofort gegenseitig Hilfe leisten. Nach diesen drei Prinzipien wird dann Europa sozusagen ähm, neu gestaltet und es beginnt ähm, die, die, ich sag mal, eine, eine heute oft angewendete Strategie, dass man Überprüfungskonferenzen macht. Mhm. Die findet 1818 in Aachen statt und in dieser Überprüfungskonferenz stellen dann die Regenten oder ihre Abgesandten, also die Außenminister fest, ja, also an sich hat es ganz gut funktioniert. Wir haben nur so ein bisschen Stress im Deutschen Bund, also dieser merkwürdigen Nachfolgeregelung, die dann nach dem Rheinbund, da wollen wir jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, das kann man dann nachlesen, wenn man möchte. Ähm, da haben wir also, ich sag mal, revolutionäre Elemente finden wir da, also Tonvater Jan und ah, okay. andere Leute, die also ich sag mal, sich was anderes vorgestellt haben. Die Burschenschaften waren ganz revolutionär und Hort des Aufstandes und der Aufruhr. Und äh, da haben die ja gesagt, also da müssen wir irgendwie was gegen machen. Und die verabreden dort bestimmte Maßnahmen, die man treffen könnte, falls das äh, weitergeht. Das war 1818 als Nachfolgekonferenz des Wiener Kongresses. Also, die Diplomatie behält sozusagen das Heft des Handelns in der Hand und versucht einfach, ähm, auf Entwicklungen einzugehen, die... Ähm, während des Prozesses sozusagen stattfinden, um dann, ich sag mal, möglicherweise zu erneuern, weitere Friedensschlüsse zu machen oder irgendwelche anderen äh, Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidungen wurden dann tatsächlich ein Jahr später getroffen. Es ist 1819 zu einem merkwürdigen Attentat gekommen, eines ähm, verwirrten äh, jungen Mannes auf einen Schriftsteller namens von Kotzebü. Und dieser arme von Kotzebü wurde in seiner Wohnung hingerichtet und es hat einen großen Aufschrei gegeben, der war damals ziemlich bedeutend und bekannt. Mhm. Und ähm, das hat dann die Karlsbader Beschlüsse hervorgerufen. Also das, was die in der Nachfolgekonferenz ein Jahr vorher schon beschlossen hatten, wurden dann 1819 in Karlsbad nochmal sozusagen in die Tat umgesetzt. Und von da an begann sozusagen äh, die restaurative Ordnung zurückzuschlagen. Es beginnt gleichzeitig sozusagen der Biedermeierblüt auf, also die Leute ziehen sich in ihr Privates zurück, weil sie denken, um Gottes Willen, draußen ist Polizeistaat und Rasterfahndung. Also mit unseren Begriffen heute genannt natürlich. Ähm, Insofern war also die die Konsequenz der Ordnung, die dann in Wien stattgefunden hat oder ausgedacht wurde, eben eine restaurative, also eine zurückdrängende, eine, eine Ordnung, die in das alte System wieder zurückgehen möchte. Und das hat am Anfang auch eine Weile lang geklappt, aber letzten Endes, wenn du das 19. Jahrhundert hier insgesamt anschaust, eben nicht, weil es überall Nationalbewegungen gegeben hat, überall liberale Gruppierungen und Bewegungen gegeben hat, die einfach Verfassungen wollten und die diese absolutistischen Herrschaften abgelöst haben durch konstitutionelle Monarchien, so wie es in England schon viele Jahrhunderte üblich war und wie einfach jetzt auch in Europa das dann organisiert wird. Insofern war das System sozusagen von Wien, das ist die zweite Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, eine Weile lang hat es funktioniert, aber spätestens 1853, sagen die Historiker, ist die zu Ende, weil dort beginnt der Krimkrieg ja. und da stehen sich die ich sag mal, die einstigen Verbündeten des Wiener Kongresses auf unterschiedlichen Seiten dieses Krieges gegenüber und damit ist diese Ordnung eh geplatzt. Der erste Stellvertreterkrieg? Ähm, nee, da ging es um, äh, da ging es einfach darum, Osmanisches Reich, das ah, ist der kranke okay. Mann am Bosporus und Russland will immer schon, wollte immer schon die Dardanellen und den Bosporus beherrschen, um einfach Zugang nach Europa zu haben auf diesem Wege und da ging es einfach um Machterweiterung Russlands okay. und das wurde aber äh, von England und Frankreich nicht so gut geheißen und es, es gab, ein, es auch eine sehr komplizierte Gemengelage, eigenes Buch, eigener Podcast. ist klar. <lacht> <nicht. lacht> <lacht> ähm, aber ich will noch so ein paar Dinge weiter sagen, weil also äh, das ist schon ein sehr spannendes Kapitel, weil dann auch irgendwann der Großmeister der Diplomatie die Bühne betritt ähm, und das heißt Otto von Bismarck. Wir wollen jetzt nicht über den im Einzelnen reden, das ist ähm, auch abendfüllend. Aber was ich tatsächlich faszinierend finde, ist in diesem Zusammenhang mit Diplomatie und Krieg. Der Typ hat eine Diplomatie aufgezogen, ähm, die wirklich ähm, ihresgleichen sucht. Also er hat ähm, 1871 das Kaiserreich gegründet, das war so mit seiner Idee und sein politisches Ziel und mhm. das hat er dann sozusagen ins Werk gesetzt und dann hat er gesehen, okay, dieses kleine Baby, das ist natürlich anfällig. Wir sind umzingelt von großen, starken Nationen, die uns überlegen sind und wir müssen irgendwie gucken, dass wir ein Sicherheitssystem aufbauen, dass wir nicht in die Lage geraten, von irgendeinem von diesen Nachbarn, sage ich jetzt mal, geschluckt zu werden. Und in diesem Sinne baut der Mann Zwischen, in den nächsten... Zwischenfrage. Bestand diese Gefahr realistischerweise oder war das so eine Einbildung, die man nee, das, hatte in der das Zeit? Das ist seine, nee, nee, das war seine Gefahr sozusagen, die er selbst gesehen hat und okay. das war einfach die Konsequenz der Politik der letzten Jahrhunderte, dass mhm. man immer sozusagen die Deutschen also ich, ähm, noch vielleicht mal einen Satz, so diese deutsche Frage, also man hat immer gesagt, deutsche Frage, das ist nach der DDR und der Bundesrepublikgründung sozusagen virulent geworden oder vielleicht nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist natürlich Blödsinn, die gibt es im Grunde genommen die ganze Zeit über, mhm. ähm, aber jetzt hat zum ersten Mal diese deutsche Frage tatsächlich ein Gesicht bekommen, nämlich ein Kaiserreich. So Und das war jetzt eine Großmacht, die auf einmal sozusagen mittendrin entstanden war, also genau das gemacht hat, was Jahrhunderte vorher immer verhindert worden ist, nämlich von den Randmächten, also Spanien, England, die Österreich, später auch Russland, also die hatten kein großes Interesse daran, dass eben so ein Riesenklotz in der Mitte Europas entsteht. Dann gab es Preußen, das war aber, solange es als Preußen nur existierte und nicht eben schon Deutschland teilweise okkupiert hatte oder mit eingenommen hatte, Eben eine nordostdeutsche Großmacht auch, weil es war flächenmäßig kleiner, es war ein sehr starker Militärstaat. Ähm, aber das, sozusagen der Rest äh, der, der kontinentalen Mitte war freies Durchzugsgebiet. So, und das wurde jetzt durch dadurch eben ähm, verhindert oder dem wurde ein Ende bereitet durch das deutsche Kaiserreich. Und da bestand schon die Gefahr, ähm, dass die Nachbarn das nicht besonders toll finden würden. Wir können uns vielleicht auch daran zurückerinnern, bei der Deutschen Revolution 1848-49 wird der preußische König Friedrich Wilhelm IV. von der Delegation der Frankfurter Paulskirche, also wo die Nationalversammlung tagte, gebeten, deutscher Kaiser zu werden und er lehnt das offiziell, in einem Schreiben offiziell an den Deutschen Bundestag ab mit dem Hinweis, dass das die Nachbarn sicher nicht gut finden. So, und da kann man eben sehen, das ist ähm, schon auch tatsächlich eine virulente Möglichkeit ja. gewesen. Und Bismarck versucht dem entgegenzuwirken, dass er mit allen möglichen Nachbarn und weiteren Nachbarn und entfernten Nachbarn ähm, Verträge schließt, die sich teilweise widersprechen. Also ich mache jetzt einen Bündnisvertrag zwischen A und B und gleichzeitig mit C und A einen Vertrag gegen B. Und das kann ich ja in jeder Form machen. Ich kann dann mit D einmachen gegen A und C und mit F einmachen gegen A und B. Mhm. So, und genau so hat er das gemacht. Er hat also Frankreich außen vor gelassen und hat mit England, mit Russland, mit Österreich, mit Italien, mit Rumänien unterschiedliche Bündnisverträge geschlossen und auch England sozusagen in diesen europäischen Konflikt möglicherweise mit hineingezogen über eine sogenannte mittelmeer -Entente. Und ich bin sicher, niemand hat diese Verträge wirklich beherrscht, außer Bismarck selber. Und das hat er meisterhaft gemacht. Und nun kommt es tatsächlich zu einer also für Deutsche und für Europa wirklich schicksalhaften äh, Entscheidung, nämlich 1888. Da gibt es äh, innerhalb kurzer Zeit zwei tote deutsche Kaiser. Das ist erstens Wilhelm I., der ist 91, glaube ich, als er stirbt. Ähm, und sein Sohn Friedrich III. Wird, äh, folgt ihm nach. Das war so völlig unstrittig. Aber dieser Friedrich III. war beim... Besteigen des Thrones schon todkrank. Oh. Der hatte, wenn ich das richtig in Irrung habe, Kehlkopfkrebs. Und ähm, dann war der also nach 99 Tagen auch verstorben. Und dann hieß es, wer macht's denn jetzt? Und dann war der Nächste an der Reihe ein Enkel von Wilhelm I., nämlich der älteste Sohn von Friedrich III. Und damit war es Wilhelm II. Und dieser Wilhelm II. kommt als 24-Jähriger auf den Thron und ähm, ist ein sehr ähm, technisch versierter und technisch hoch interessierter Mann, der aber gleichzeitig von der irren Idee ähm, wirklich äh, besessen war, er möge die Politik bitte selber machen und sich nicht auf irgendwelche Kanzler verlassen. Mhm. Und das hat Stress gegeben mit Bismarck. Der kündigt dann 1892 seinen Job auf. Das ist der berühmte, das Bild der Lotse geht von Bord. Und oben guckt dieser etwas jugendlich dreinblickende Willem der zweite ihm hinterher und grinst und sagt hier kann ich endlich alles alleine machen ja. und er macht von da an die Politik der freien Hand so ist der Begriff. Und die bedeutete, dass man die Verträge, die Bismarck geschlossen hatte, nicht weiter verlängert. Weil damals war es üblich, diese Verträge auf fünf Jahre, auf drei Jahre, auf sechs Jahre zu machen, aber da mussten sie verlängert werden. Achso, auch selbst
0: sowas wie Nicht-Angriffs- äh, Genau, genau. Oder sie liefen,
1: die waren auch manchmal auf zehn Jahre. Okay. Und wenn das eben nicht verlängert wurde, dann liefen die einfach aus, aus und galten nicht mehr. So mhm. Und wenn man das einfach auslaufen lässt, dann ist er halt weg. Das hat ähm, Wilhelm II. gemacht und hat dann feststellen müssen, dass sich auf einmal Russland und Frankreich miteinander verbinden. Dass mhm. auf einmal England in diese Zweier Koalition einsteigen und es eine sogenannte Triple Entente gibt. Und wenn du dir dann vorstellst die Landkarte Europas ja. und guckst da ist Russland und Frankreich und England, dann hast du eine Umzingelung. Er ja, kannst du gerade noch nach Süden irgendwie durch den
0: Korridor ausweichen, wenn du weg genau, musst. Logischerweise
1: brüllte die nationale Rechte in Deutschland, wir sind umzingelt, wir müssen uns befreien. Ja. Also damit ist sozusagen die Diplomatie Bismarcks äh, gescheitert, in Anführungsstrichen, weil er sie selbst auch dann nicht mehr hat machen können. Er, er saß wutschnaubend in seinem Gut und schrieb äh, freche Bücher über seine Nachfolger und ähm, ist dann ziemlich frustriert 1898 gestorben. Äh, Im Übrigen ist das äh, der der tote Bismarck das erste Paparazzi-Foto in der Geschichte. Ach, um das Landes. Ja, das kann man im Internet sich angucken. Das ist ziemlich übel. Ähm, jedenfalls, äh, also nur so als Randbemerkung, das, was der amerikanische Präsident heute macht mit der America-First-Politik, das hieß damals Politik der freien Hand und mhm. hieß damals ein Platz an der Sonne für Deutschland. Also wir wollen auch Weltmacht werden. Wir wollen auch eine Flotte haben. Wir müssen auch Kolonien haben. Wir wollen auch sozusagen unserem wirtschaftlichen Gewicht, und das war wirklich gewaltig damals, eine politische und eine militärische Bedeutung beimischen Und das wiederum, und da komme ich jetzt wieder auf Helmut Kohl und auf die Idee sozusagen, wie man sich mit seinen Nachbarn verhält, das genau traf den Nerv der Nachbarn. Da waren die Franzosen dagegen, da waren die Engländer dagegen, da waren die Russen dagegen, da war nur Österreich dafür. Das war der treue Verbündete und die beiden sozusagen, Deutschland und Österreich waren auf der einen Seite und der Rest sozusagen stand dagegen, weil sie eben genau das befürchtet haben, was Helmut Kohl nach der 89 eben auch gesagt dass das auf gar keinen Fall wieder passieren ja. darf. Also wir dürfen auf gar keinen Fall uns mit unseren Nachbarn vergrätzen, sage ich mal. Das ist ja so ein Wort, das der immer benutzt hm. hat. So, und das bedeutet dann letzten Endes diese Politik der freien Hand, Flottenaufbauprogramm, Rüstungsausgaben werden hochgefahren. Auf einmal wurde aus der Mitte des Kontinents ein waffenstarrender Gigant, ja. der, wenn man nur die Zahlen sich anschaut, also wie viel wird ausgegeben für Flottenbau, für Rüstung und für was weiß ich, dann war er ganz nah herangerückt an die Industriemacht Nummer eins, nämlich England. Ja so und dann kommt es irgendwann das muss ich jetzt nicht alles erzählen zum ersten Weltkrieg und was der willst ist du auch machen
0: wenn du so eine riesige Kriegsmaschine
1: hast irgendwann äh, muss die ja mal zum Einsatz genau. kommen ne? ja. also im Grunde genommen war der erste Weltkrieg und das was sozusagen die Vorgeschichte war die Umkehrung des Bündnissystems des diplomatischen Bündnissystems von Bismarck mhm. und äh, insofern äh, wenn wir über Kaiser Wilhelm reden dann muss man eben einfach auch sagen das ist tatsächlich etwas was der selber sich auf die Fahne geschrieben hat und er wollte alleine diese Politik machen und insofern äh, ist natürlich tatsächlich ein Gewicht gewisser, sagen wir mal, ein gerüttelt Maß an Schuld ähm, bei Wilhelm II. zu suchen, wenn wir darüber reden, wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass auf einmal die ganze Welt gegen Deutschland Krieg führt und wir diesen Krieg natürlich verlieren und entsprechend äh, Konsequenzen zu tragen haben bis zum heutigen Tage, ich sage nur Solidaritätsbeitrag, der nicht notwendig gewesen wäre, wenn wir den Ersten Weltkrieg gar nicht erst angefangen hätten. Nicht? Dann ja. hätte nämlich auch keine Teilung Europas gegeben. Und, und, gut.
0: Heute, und heute erdreisten sich die hohen Zollern. <lacht>
1: Ja, ja, irgendetwas
0: ich nicht vom Gemeinwesen zurückzufordern.
1: <lacht> ja, ja. Unfassbar. Also, ähm, ja. ja, unfassbar. Wir wollen das jetzt alles ignorieren und mhm. uns nicht weiter aufregen. <lacht> ähm, äh, keine Schnappatmung. <lacht> genau. ähm, wir, wir haben uns wieder beruhigt sozusagen und äh, stellen fest, was dann folgt, ist die Urkatastrophe, die berühmte Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, aus der dann ganz viele andere Sachen folgen, die nichts mit Diplomatie mehr zu tun hatten. Mhm. Da war sozusagen die Diplomatie eingekrallt äh, in die politischen Absichten der jeweiligen Führer. Das galt für Stalin, das galt für Hitler. Ähm, die die letzten Versuche, die gemacht wurden von Chamberlain aus Großbritannien ähm, auf der ähm, Konferenz von München im September 1938, mögen dann noch aus diplomatisch durchgehen. Aber der Rest war im Grunde genommen eine Indienststellung der Diplomatie in ein politisches Konzept, über das wir jetzt nicht reden brauchen, weil das jeder kennt und weil wir es als verbrecherisch sozusagen erkannt haben. Dann kommt nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg ist natürlich auch wieder Zufriedensverhandlungen. Der Versailler Vertrag, der ist ja im Jahr 2019 gerade heftig diskutiert worden, der wird heute auch ein bisschen anders gesehen als früher. Es ist nicht mehr nur dieser Frieden, der gegen Deutschland gerichtet war, sondern es war eben auch ein Frieden, der versucht hat eine europäische, eine fast Weltneuordnung herbeizuführen, indem also mit vielen Folgeverträgen und Konferenzen, die bis 1923 gingen, nicht nur das Osmanische Reich äh, zerstört und die Türkei ähm, sozusagen das Licht der Welt erblickt hat oder zerstört wurde und das, die Türkei entstand. Mhm sondern eben auch der Mittel- und Nahen Osten eine komplette Neuordnung erfahren hat mit sehr viel unguten Konsequenzen. Das wissen wir heute, der Konflikt dort ist eben auch mitbegründet durch diese Fehlentscheidungen, die dann während der Konferenzen nach dem Ersten Weltkrieg stattgefunden haben. Aber da bin ich ein bisschen zögerlich jetzt zu sagen, das ist die KSZE Nummer drei, weil in dieser Konferenz tatsächlich der Gedanke der Rache und des Ausgleichs für erlittene Verluste auch in Zukunft ja, ja. Ähm, eine zu große Rolle gespielt haben und zu sehr zu Lasten der Deutschen gegangen ist, denen einfach gesagt wurde, ihr wart an allem schuld, was natürlich Bullshit ist. Also natürlich hatten sie auch Schuld, aber nicht alleine. Ja. Wir können genauso gut bei Frankreich Schuld finden. Das wurde aber damals natürlich nicht gemacht, weil die zu Recht äh, gesagt haben, wir haben die ganze Zeit darunter gelitten. Genauso wie Belgien. dort war die Westfront und da das halbe Land ist zerstört gewesen. Es hat wirklich viele Tote gegeben. Insofern war die moralische Entrüstung der Franzosen leicht nachvollziehbar. Und deswegen haben sie sich eben auch weitgehend durchgesetzt gegen den Willen beispielsweise des amerikanischen Präsidenten, der eben gerne so eine europäische Nachkriegsordnung hätte, in denen es Deutschland nicht so schlecht gegangen wäre, aber er konnte sich nicht durchsetzen und ähm, da gibt es ja auch äh, seine Erinnerungen, die das beschreiben und ich glaube schon, dass es da also tatsächlich eher darum ging, äh, diesen europäischen Konflikt zwischen Deutschen und Franzosen äh, irgendwie zu regeln. Der Vertrag ist dann doch unterschrieben worden, genauso wie die Pariser Vorortverträge, wo eben Österreich-Ungarn zum Beispiel aufgelöst wurde. Es entstehen dort neue Staaten. Der Balkan wird reorganisiert. In Österreich gibt es ein Wiedervereinigungsverbot mit Deutschland. Also wenn es das nicht gegeben hätte, so meine These, hätte es vermutlich eine Vereinigung zwischen Deutschland und Österreich gegeben nach dem Ersten Weltkrieg. Die Türkei wird aufgelöst, hatte ich gerade schon gesagt. Und es beginnt sozusagen die Geschichte des Königreichs Jugoslawien. Das heißt vorher noch ein bisschen anders, aber es ist im Grunde genommen ist Kroatien und Slavonien zusammen, die also dann letzten Endes irgendwann in dem Königreich Jugoslawien enden, woraus dann irgendwann später Jugoslawien unter Tito wird nach dem Zweiten Weltkrieg. Also man sieht schon, dass es dort auch durchaus langfristige Folgen gegeben hat, die sozusagen dem Ziel gedient haben, wir wollen eine Ordnung schaffen, die ich sage mal, einen weiteren Ersten Weltkrieg verhindert oder jedenfalls weitgehend unmöglich macht. Und dazu war auch die Idee geboren worden, einen Völkerbund einzurichten, in dem die Konflikte, die natürlich weiterhin vorhanden waren, diskutiert und möglicherweise eben auch mit friedlichen Mitteln gelöst werden sollten. Das ist aber weitgehend eben eine Idee geblieben. So, jetzt haben wir den Ersten Weltkrieg abgehandelt im RAFKAT. Jetzt geht es in den Zweiten Weltkrieg, den erzählen wir nicht so weiter. Aber wir gehen auf das Ende dieses Krieges. Ja wo es tatsächlich keinen Friedensvertrag gibt. Also das nur noch mal zur Klarstellung. Also wir haben äh, nach 1945 mit den alliierten Siegern keinen äh, Friedensvertrag abgeschlossen. Es gibt zunächst mal einen, ähm, einen Waffenstillstand und ein Ende sozusagen der, der Kampfhandlungen. Und dann gibt es die Aufteilung Europas. Und dann beginnt tatsächlich ähm, Diplomatie in sozusagen seiner feinsten Form. Ähm, nämlich ähm, wir haben... Nach dem Krieg einen kalten Krieg und Diplomatieaufgabe war es, diesen Kalten nicht zum Heißen werden zu lassen und die haben sich dann einfach überlegt, wie können wir den Druck, der im Kessel ist zwischen den beiden Systemen, also zwischen der westlichen, demokratischen und der östlichen, sozialistischen Welt, äh, den verlagern sie dann diplomatisch geschickt auf irgendwelche Randgebiete, also die berühmten Stellvertreterkriege, die dort Unglaubliches unglaubliches Leid ähm, ausgelöst haben. Also in, in Indochina kann man das bis zum heutigen Tage sehen. Und ähm, die aber ebenfalls dafür gesorgt haben, dass der Krieg nicht zu einem Weltkrieg wurde und hauptsächlich nicht in Europa stattgefunden hat, wo entlang der Demokrationslinie zwischen äh, Ost und West und Deutschland und äh, Bundesrepublik und DDR sich diese beiden Systeme sozusagen Auge in Auge gegenübergestanden haben. Und es gibt ja diesen, dieses wahnsinnige Bild, wo also die beiden Panzer von Ost und West ähm, ja. Aufeinander zu rasen und dann mit so einer Wippbewegung auf einmal stoppen und mit rauchenden Schornstein, hätte ich beinahe gesagt, voreinander stehen. Und es hat nicht viel. Anlässlich, gefehlt.
0: anlässlich der Berlin-Blockade, glaube ich, ist das entstanden.
1: Ne? Ja. ja, es ist auf jeden Fall da ähm, am Checkpoint Charlie gewesen. Und ähm, es war sozusagen wirklich kurz davor, dass das passiert. Dann hat es Gott sei Dank nicht passiert. Das hätte vermutlich wirklich einen Dritten Weltkrieg ausgelöst. Und dann wäre Deutschland tatsächlich wohl nicht wieder auf die Beine gekommen. Also das hätte ich, also okay, das hätte, hätte, Fahrradkette. Aber ja. im Prinzip ist es dann schon schwierig. Und dieser Kalte Krieg wird sozusagen immanent. Ja, gibt es diplomatische Überlegungen, die aus sein Ende hinarbeiten. Und das beginnt erstaunlicherweise, man glaubt das nicht, im Ostblock. Ähm, also die ähm, haben mehrere Konferenzen natürlich immer. Der Warschauer Pakt, der trifft sich natürlich unentwegt und die diskutieren immer, wie wir denn es wohl hinkriegen könnten, dass die ähm, ich sag mal, die Grenzen in Europa sicher sind, dass man also jetzt äh, nicht mehr unentwegt Stress haben muss, ob die Oder-Neiße-Grenze nun gilt oder nicht oder also die Grenze, die Ostgrenze der DDR und die Westgrenze Polens und ähm, wie, wie man sozusagen irgendwie versuchen kann, auch für zukünftige Zeiten, ich sag mal, den Krieg in Europa auszuschließen. Dabei ging es tatsächlich erstmal um Europa. So und ähm, im Grunde genommen hat es angefangen in den 60er Jahren, als während, des, während einer Sitzung des Warschauer Paktes die Verteidigungsminister eine Initiative gestartet hatten und gesagt haben, wisst ihr was, wir versuchen jetzt mal den westlichen Alliierten, also der NATO, den Vorschlag zu machen, eine gemeinsame Konferenz aufzulegen, in der es darum geht, wie man die Sicherheit in Europa irgendwie ich sag mal, fixieren kann, wie man das einfach festschreiben kann. So, und dann haben die NATO-Partner das in die Finger bekommen, und das war schon in den 50er Jahren, und haben gesagt, naja, das ist ja prima und dann gucken wir mal, aber haben sich nicht richtig drum gekümmert. Und dann kam es ähm, zur Invasion in Prag im Sommer 1968 und dann haben die ähm, gesagt, also, das ist dann, dieser Vorstand ist nach einer Konferenz in Karlsruhe, die war 1967 nochmal wiederholt worden, dann wurde 1968 der Frager Frühling unterdrückt mit Hilfe der sowjetischen oder der Ostblockarmeen und dann hat der Westen gesagt, wisst ihr was Leute, das mit euch reden wir überhaupt nicht, ihr seid einfach fiese Gangster und Schluss. Und ähm, wir, wir können da zwar nicht einschreiten, weil das alles auf eurem Territorium ist, aber äh, eigentlich finden wir das wahr. So Und dann waren die Russen auch irgendwie stinkig und dann klappte das alles irgendwie nicht. Und zwei Jahre später wird in Deutschland die sozialliberale Koalition gewählt mit Willy Brandt und es beginnt die Ostpolitik. Und im Zuge dieser Ostpolitik, wirklich als Beiwerk sozusagen, kommt es ähm, während der Verhandlungen zu einem Vier-Mächte-Abkommen 1971 dazu, dass man sich überlegt, sag mal, ihr hattet doch damals so einen Vorschlag. Sollen wir das nicht jetzt im Zuge der neuen Ostpolitik und des offenbar aufeinander gegen, also aus des gegenseitigen Aufeinanderzugehens nicht auch nochmal überlegen, ob wir das nicht jetzt wieder machen können. Das war dann so also Vorschlag, der dann kam. Und dann begann 1971 äh, so eine Konferenzdiplomatie, die also vier, fünf Jahre gedauert hat und schließlich im August 1975 in Helsinki dazu geführt hat, dass diese Schlussakte von Helsinki unterzeichnet wurde. Und wenn man dann die Zeitung von damals sich anschaut, dann wird man finden, äh, ich sage mal, durchgehend eher die Auffassung, der, der Osten hat gewonnen. Also die haben jetzt endlich ihre sicheren Grenzen. Sie mussten aber nicht viel dafür hergeben, sondern sie kriegen die im Grunde genommen geschenkt. Wir machen mit denen jetzt ein bisschen Wirtschaftsbeziehungen, die machen Reiseerleichterungen. Ja, das ist alles prima, aber so richtig irgendwas kriegen, tun wir nicht. Und das genaue Gegenteil war der Fall. Das hat man aber erst hinterher gemerkt, weil nämlich in dieser Schlussakte wird festgeschrieben, dass die Menschenrechte gelten. <lacht> Ja, das war der fiese Trick dabei. Und das äh, haben äh, die, wussten die, das die
0: das damals schon doch doch gesagt, das der, wussten sie. Der
1: Westen doch, hat doch. das extra gemacht,
0: diesen 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 äh, wie nennt man das, diesen diese Saat gepflanzt oder Ja ja, das, das war
1: das wurde auch diskutiert ganz offen okay. und dann haben die gesagt, ja gut, also ihr wollt die Grenzen versichert haben, wenn ihr das doch wenn wir das doch zusichern, dann können wir keinen Krieg mehr gegen euch führen, weil wir akzeptieren ja die Grenzen, die es jetzt gibt. Ja. So. Im Übrigen auch inklusive der Oder-Neiße-Grenze, die war natürlich Teil davon. Die Deutschen haben das dann einfach so überweggelabert, aber natürlich war das Teil davon. Mhm. Ähm, so und Also ich erinnere nur, falls jetzt gleich wieder einer äh, lange Kommentare schreibt, es ist mir klar, dass äh, bei, dem, bei der Ostpolitik ein Brief zur deutschen Einheit äh, beigelegt wurde, äh, beim Vertrag von Moskau, in dem eben stand, dass sie... Die Deutschen sich immer selbst wieder wieder vereinigen wollen unter friedlichen Mitteln. Also diese Grenze sollte schon auch verändert werden können mit friedlichen Mitteln. Die Aha. innerdeutsche war gemeint. Und dass die westdeutsche Regierung in Bonn die oder Neiße-Grenze nicht völkerrechtlich de facto oder de jure, doch, de jure anerkannt hat, aber de facto schon. So. Also ähm, kurz danach, also die ähm, Konferenzunterzeichnung der, der Schlussakte ist am 1. August 1975. Und am 1. Januar 1977 beginnt die Charta 77 in der Tschechoslowakei. Mhm. Pavel Kohut, ähm, Vaclav Havel, zwei Namen. Und die berufen sich auf diese Schlussakte von Helsinki und sagen, wir dürfen das. Das ist ein Menschenrecht, freie Meinungsäußerung. Deswegen werden sie nicht verboten. Sie werden zwar verfolgt, aber sie werden, es ist einfach nicht so einfach, sozusagen, ihnen äh, an den Karren zu gehen. Es gibt in der DDR die Bewegung Schwerter zu Flugscharen. Die berufen sich auch darauf. Und das Wichtigste, Solidarność. Solidarność beginnt 1980. Und es ist wirklich ein richtig großes Problem für die Pol polnische Regierung, die unterschiedlichen, die es da gab. Ich sag mal, der Solidarność hätte man ja leicht machen können, einfach erschießen ja. oder einmarschieren, was weiß ich. Das war nach, diesem, nach dieser Schlussakte nicht mehr so richtig einfach möglich. Und das war tatsächlich der Beginn des Endes vom ich sag mal, Kalten Krieg. Also mit dem Untergang des Ostblocks war dann der Kalte Krieg ja beendet. Aber tatsächlich war die Macht dieses Vertrages oder dieser KSZE-Schlussakte so stark, dass man da nicht mehr dran vorbei konnte. Und letzten Endes hat sich dann gezeigt, dass man zwar im Westen die Grenzen akzeptiert hatte, aber nach zehn Jahren, ist ja nicht so lange, oder nach 15 Jahren, stellt sich heraus, okay, das hat es aber zerbröselt. Ja, der Ostblock ist daran zerbröselt. Und die Idee der Menschenrechte und der Freiheit hat sich dann eben tatsächlich in der Fußabstimmung deutlich gemacht. Und das war dann im Grunde genommen der Anlass oder der Auslöser, dass eben dieses System in sich zusammengefallen ist. Insofern hat die Diplomatie, wie ich finde, dort einen absoluten Höhepunkt erreicht und sich selbst ein Denkmal gesetzt. Und die Frage ist jetzt einfach, wie es in Zukunft weitergeht angesichts von Leuten wie eben Donald Trump oder, oder anderen, die offenbar auf Diplomatie wenig Rücksicht nehmen und sich so mit so einer martialischen Politik versuchen durchzusetzen.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und euch wie immer vielen Dank für die Aufmerksamkeit.